0: Radio Cultura. Eus. Chaque fois que les gens me laissent les gamins, les amener partout, <laughs> vous dites mais vraiment, les gens sont sympas. Parce qu'on ne peut pas dire laisse ton gamin, l'amener à Biarritz à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc parce qu'ils ont confiance. Donc moi l'intégration, je dirais eh, oui, oui, je n'ai pas eu ce souci. Je m'appelle Alessandre Barry, je suis originaire du Sénégal et puis depuis quelques années, je suis à Saint-Jean-Pierre-de-Port, appelé Dolibané Garassé. Je suis originaire du Sénégal, mais ça fait bientôt 30 ans que je vis en France, avant j'étais à Paris. J'avais la famille à Paris, j'ai vécu longtemps à Paris et puis après, j'ai tombé amoureux une qui est Basco-Bernet, presque basque. Voilà, on s'est connus comme ça. Et je suis atterri à Pau, parce qu'ils sont originaires de Souraïde. Mais finalement, ils habitaient à Pau. On s'est connus comme ça et on a resté longtemps ensemble à Pau. Et puis elle, elle, a trouvé du travail ici. Moi, elle est professeur au lycée de Navarre. On est atterri comme ça ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis c'est un village que déjà on connaissait, parce qu'elle a déjà visité ici. Et on était surpris de tomber ici. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici, au Pays Basque. Je viens de Dakar, même à la capitale. L'endroit qu'on appelle le plateau, c'est à 2 km du palais présidentiel. Je grandis là. Il y avait aussi mon père et ma mère. Pendant longtemps, on a vécu là avant de déménager, d'habiter un peu plus loin, en Balière qui s'appelle Fass. À Passe, c'est 10 km de Dakar. Mais après, j'ai toujours vécu en ville, en fait, quand j'étais à Dakar. Parce que là où j'habitais, quand on a, le président est arrivé, on entendait la sirène présidentielle. Et euh, si vous voulez, à Dakar, il n'y a que des Européens qui habitent, soit des Libanais et des Sénégalais qui avaient des moyens. Et nous, on avait vécu ça. Et puis après, j'avais la famille qui était à Paris, Me me dit « est-ce que tu veux venir en France ?» J'ai dit « oui ». À l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait pas tous ces problèmes qu'on entend maintenant. Vraiment, c'était la France que nous, on rêvait, qu'on aimait. Et la France qui était tolérante, qu'on n'entendait pas tous les problèmes qu'on voit maintenant. Ah, d'accord, en fait, quand j'étais là-bas, il y avait plein de choses parce que moi, ce que j'ai fait avant, c'est la couture. Alors, je travaille dans la couture. J'ai fait un peu les études, mais problème en raison familiale. Je n'ai pas pu continuer parce que ma mère et mon père, ils ont divorcé. Et puis, euh, <rire> mon père, il voulait me garder exclusivement parce que, en fait, c'est ma mère qui voulait partir. Du coup, euh, je n'ai pas pu continuer les études. mais me dis maintenant, bon, tu arrives à 16, 18 ans, il faut que tu fasses un métier. Et j'ai appris la couture, et en ce moment à Paris, on parlait beaucoup de couturier. C'est là que ma famille qui était à Paris me dit « tu peux venir travailler ici, tu pouvais gagner ta vie ». Parce que ça marchait, il y, avait, il y avait du boulot, il y avait du travail, et c'est comme ça que j'ai atterri à Paris, et voilà. À l'époque, à Dakar, il y avait du travail aussi, même à Dakar, les gens ils étaient heureux par rapport maintenant, comme la jeunesse qu'on voit qui veut partir et immigrer. Ce n'était pas comme ça. Moi, je n'avais pas vécu ça, en fait. Quand moi, j'étais là-bas, je n'avais pas tous ces problèmes. Nous, là, on était vraiment, je vous dis, euh, il y avait tout tout ce qu'il faut. Bon, il n'y avait pas tout le monde qui avait la télé partout, mais là où on était, on avait la télé. Et donc, on regardait le, le, le foot. Après, on allait jouer aussi. On jouait dans la rue comme ça et euh, on, on jouait au foot. Voilà, et puis on n'était pas loin de la mer aussi. Et nous, on, on allait à pied. Et c'est même pas 10 minutes à pied, j'arrive à la mer. On passait la journée là-bas. Puis aussi, euh, il y avait des discothèques à côté. Et puis euh, voilà, on voyait tout le monde. Oui, oui, je, je dirais heureuse, oui, je dirais heureuse parce que par rapport à ce que je vois maintenant, je dirais heureuse parce qu'il n'y avait pas autant de mandiants quand on était à Dakar ou autant de violences. Vraiment, on mangeait à notre faim et puis après, tout ce qu'on voulait. Mon père aussi, il avait, euh, il avait du boulot, il avait un restaurant qui était là, qui travaillait jour et nuit et pour nous aussi, et c'était pas mal. Moi, je dirais, oui, heureuse, oui. Ici, tu es obligé d'aller à l'école jusqu'à 18 ans. Et là-bas, si tu n'y arrives pas, le professeur, il voit que. Ce n'est pas tous les professeurs, hein, mais certains, ils font pas d'efforts. Ils disent, bon, tu n'y arrives pas, alors, on te vire. Voilà. Tandis ici tu as des aides, tu as plein de trucs, il y a des gens aussi, les parents. Et nous, on allait à pied à l'école. C'était pas loin, mais on allait à pied. Hein. Et quand je vois ici, même si c'est à 3 km, tu prends ton enfant, ou 2 km, tu le déposes en voiture. Mais ce n'est pas la même mode de vie aussi, parce que bon, là-bas, on n'a pas peur, car on laisse l'enfant dehors. Les gens, ils sont, les gens, ils vivent dehors, en fait. Voilà. Maintenant, ce n'est pas pareil, parce que quand je si vois, j'entends le fait d'hiver, les enfants qui disparaissent, avant, il n'y avait pas ça. Donc, c'est, je dirais, ici, ils ont plus la sens que par rapport à là-bas aussi. Voilà, c'est pas pareil, les enfants ici ils ont beaucoup de sens. Si tu t'appliques vraiment, tu peux réussir et là-bas, tu es obligé de te débrouiller. Ce qui peut-être me manque un peu, mais pas, pas beaucoup, parce qu'ici, il fait tout le temps beau, la salaire. Et puis ici, les gens aussi ils vivent dehors, c'est pour ça que je suis tout le temps dehors. Alors, mais sinon, Peut-être le, le plat qu'on mange là-bas. Voilà, c'est des riz au poisson. Et si on veut du poisson, frère, on peut aller chercher le jour même. Là-bas, on fait le cours sur le jour même. Ici, si on prend le cours, par exemple, on fait pour une semaine. On dit, si vous voulez le poisson, vous pouvez aller chercher le poisson le jour même. Il y a, il y a le plat national aussi, peut-être certaines personnes que j'ai envie de voir, que j'ai connues quand j'étais enfant. Même quand je, je retourne là en vacances, un truc, j'y vais toujours voir ces gens-là. Ceux qui sont dans les quartiers et qui sont toujours là et qui m'ont connu. Et, et à l'âge, je viens qu'ils ont changé. Au niveau de la musique, au niveau de la créativité, il y a plein de choses. Et puis c'est différent parce qu'il y a beaucoup d'ethnies aussi. Mais tout le monde s'entend, ça a culture. Par exemple, si vous êtes au Sénégal, vous regardez les informations, c'est parler toutes les langues. Parce qu'il y a plus de 40 langues, alors même le président, il va parler le français, mais il est obligé de traduire dans la langue nationale pour que certains y comprennent. Donc la culture, c'est, il y a plein de choses à découvrir aussi. Il y a la musique, il y a la lite traditionnelle qui est presque après le foot, c'est le deuxième sport. Les gens ils aiment sortir, ils aiment danser toujours. Le Sénégal, quand je vois plein de gens qui vont aller soit des touristes, des trucs, moi quand je le vois, je me dit, ah c'est super, et puis aussi moi c'est ça qu'année j'y vais se croisent avec des, certains Européens dans l'avion quand on discute. Après, ils ne vont pas à Dakar même. Moi, quand je vais, je vais à Dakar. Et ils vont dans les endroits, c'est pour les touristes, Sali ou cap ou d'autres endroits. Voilà, ils me disent, ah oui, c'est bien, mais bon. Sinon, c'est un pays aussi qui Ils disent émergence, mais bon, quand tu es là-bas, tu ne vois pas toute l'émergence. Il y a certaines populations qui qui sont en émergence, ceux qui sont là, ils travaillent, mais c'est partout pareil. Il y a des hommes politiques certains, on voit qu'ils ne pensent qu'à eux, mais ils font quelque chose, ça fait bouger quand même pas pour certains pays africains. C'est un pays qui n'a jamais la guerre, donc c'est ça qui est bien aussi, même si vous n'avez pas de l'or, vous n'avez pas de pétrole, si vous avez la paix, c'est important. Voilà, mais si vous avez tout vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez rien faire sans la paix. Donc c'est un pays qui est vraiment qui est calme par rapport à certains pays euh, à côté. Voilà, Il n'y a pas eu de coup d'état, il n'y a pas eu de faim, il n'y a pas eu de la misère ou des trucs comme ça. Il y a des basques que je, je vois même quand on est de l'avion il y a plein d'associations qui vont aller aider les autres c'est pour ça que je trouve les basques on a un peu la, je ne veux pas dire mais c'est m'étude. cette générosité qu'ils ont c'est ça que j'ai trouvé ici que les gens sont ouverts d'esprit et ils sont tolérants en même temps c'est ça que je vraiment j'aime sur les basques aussi Quand je suis arrivé à Paris, en fait, je voyais un peu à la télévision, je voyais le Tour Eiffel, on voyait les autres. Mais quand je suis arrivé, vraiment, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le métro. Quand je vu le métro était euh, en bas, et là, après, tu pouvais sortir euh, sur Terre. Ça, ça m'a impressionné. Parce que je dis, mais ces gens qui ont fait ça, c'est des gens qui réfléchissent. Après à Paris, Quand j'y vais à Paris, c'est pas pareil par rapport que le Paris que vous avez connu avant. C'était vraiment super. Quand j'étais allé à Paris, parce qu'il y avait 20 ans, on sortait, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas autant de trucs qu'on voit maintenant. Mais c'était vraiment une ville super à part le froid au départ un peu mais après à peu à peu, force sont habitués parce que bon si à 7h à 10h à midi vous voyez pas le soleil <rire> vous avez pas une montre <rire> vous dites mais <rire> mais quelle heure il est <rire> vous dites mais il est encore 6h mais en fait il est midi quand c'est l'hiver c'est ça encore mais sinon au Sénégal par exemple à 7h du matin à 8h du matin il fait 25 degrés et là on arrive à midi on voit pas le soleil c'est gris c'est noir on est un peu perdu. Mais après, à force, on habitue. Après moi, je m'habitue vite. Chaque fois que j'ai un endroit, j'oublie là où j'étais. Voilà, je m'adapte, c'est l'endroit où je suis. Je à Couture là-bas parce qu'en ce moment-là, ça marchait beaucoup. Il y avait plein d'ateliers, mais je ne sais pas maintenant si ça existe. J'étais enfant. Voilà, je gagnais bien ma vie, je pouvais m'en acheter ce que je voulais. La vie n'était pas tellement chère comme maintenant. Parce que quand j'étais aussi à Paris, le, par exemple samedi et dimanche, j'étais à Park on pouvait aller à, euh, au centre Georges pompidou Et quand on se promène là-bas le week-end, vous avez plein de spectacles. Et il y a un monsieur, je me rappelle toujours, il racontait l'histoire de Victor Hugo. Vous voyez là, il y en a un autre qui fait le clown. Vous allez là, il y en a un autre, un orchestre banane, un monsieur. En fait, il ne faisait rien d'extraordinaire, mais il faisait rire le sang. Voilà, il y, a, il y a plein de choses comme ça. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Et pourtant, il y a 30 ans. <rire> voilà, on ne parler pas le temps passer. après, quand j'arrivais à Pau, j'ai, j'ai changé de métier. J'ai commencé à travailler en intérim. Je travailler là, gauche, à droite, manuellement. Et, et jusqu'à ce que ma femme, après, elle a fini ses études. Et là, c'est là qu'elle a eu sa mutation ici, à saint jean de port Et puis, on est arrivé ici. En plus, on habitait juste pas loin de la mairie, au relais de la Nive. Et à l'agence, les gens très sympathiques, quand ils sont arrivés, arrivé, on dit, surtout quand vous venez ici, vous ne venez pas le lundi. En fait, le lundi, il y avait le Marseille. Et par hasard, celui qui avait la camionnette pour nous aider, il était libre que le lundi. Il nous a amené le lundi. Et quand on était arrivé pour se garer au Marseille, en ce moment-là, c'était plein tous les jours. Il y avait du monde. Et ce qui m'a impressionné, il y a un restaurant à côté, c'est Louise et quoi. Là, il n'y avait que des gens âgés. Ils avaient tous le béret. Et à ce moment-là, c'est un peu de poids, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et quand moi je suis rentré là, je dis pas peur, mais j'étais discrètement, mais parce qu'il y avait des gens âgés. Ils étaient tous sur une table longue, comme ça, en train de manger. Et puis certains, ils me regardaient. Ils me regardaient, peut-être ils disent Mais d'où il vient, des trucs comme ça Moi, dans ma tête, j'ai pensé comme ça. Quand je suis arrivé ici, euh, j'étais tout de suite adapté parce que je ne suis pas quelqu'un qui reste à la maison. Et on hab... là où on habitait aussi, au delà de la Nive, on était plein centre-ville. Donc il y a plein d'animations. Moi, je voyais tous les gens qui sortent, par exemple, en voiture, qui viennent. Il y a des sorties tout le temps en moto, un truc. Je sortais, ils se garaient sur le parking. Et je descendais pour regarder. Je disais les gens bonjour. Les gens me répondaient. Et aussi, au soir, il y a les danses basques. Tout le temps, il y a des animations. Et c'est comme ça que j'ai connu les gens. Et puis après, j'allais, par exemple, sur les terrains de foot. Je vais tout seul regarder. Les gens me disaient bonjour. Et puis, je disais bonjour aux gens. Puis après, on a eu ces petits garçons. Je suis rentré aux écoles de foot. Voilà, j'étais là-bas éducateur pendant longtemps, les gens étaient super sympas. Et je suivais mon, mon fils, et grâce à ça aussi j'ai connu beaucoup de gens très sympathiques, très gentils. Et ça continuait comme ça, et jusqu'à que moi je me devienne entraîneur d'équipe. Pendant sept ans, je, je suivais les équipes partout, et puis les gamins, tous ils me connaissaient sur ça. Voilà, donc je n'ai pas eu de problème d'intégration. Voilà, mais bon, les gens sont sympas. Après, je ne suis pas naïf, hein, donc des gens, je suis noir. Il y a des gens, on ne peut pas dire que tout le monde est sympa, mais à 95% de la population, c'est des gens très sympathiques. Tous les gens que j'ai rencontrés, je ne sais pas si ça vient de moi ou, ou d'eux, mais à peu près il n'y a pas de problème. On se dit bonjour. Vraiment, il y a peut-être deux ou trois personnes que, de temps en temps que tu as des histoires, mais ça, tu ne peux pas éviter. Partout, tu peux voir sur 100 ou sur 200 personnes, il y aura deux cons. Alors, mais sinon, tout le reste, quand ils arrivent, une anecdote ça peut être raconter on faisait les fêtes de Bayonne, et moi, je ne bois pas d'alcool. <rire> et quand ils arrivent, l'autre, il demandait des sangria, des trucs comme ça, et on demande parce qu'on fait un cagnotte, alors euh, il me dit, oui, euh, qu'est-ce que tu bois Il dit, je demande un coca, j'ai commencé à payer, il me dit non, il me le donne comme ça. Moi je trouve que c'est sympathique, c'est très gentil, parce qu'il pouvait me le faire payer, mais non, il me le donne comme ça. Donc je dis, moi ce problème-là, je n'ai pas vraiment eu de voir les gens en distance ou un truc, mais après, ça dépend de personne. Si vous allez vers les gens, vous parlez aux gens, vous êtes gentil avec les gens, les gens ils vont être avec vous. Si vous êtes méchant avec vers les gens, ils vont être méchants avec vous. Donc moi je n'ai pas eu ce problème-là. Il y a certaines plaisanteries, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ça arrive peut-être une ou deux fois. Parce que de temps en temps, il y a des Sénégalais qui vont dans le marché. Ils les appellent les tchègarais. <rire> voilà, parce qu'en fait Etchegaray, il dit c'est noir j'ai dit non, Etchegaray, je ne suis pas un noir <rire> voilà, il les appelait comme ça une fois quelqu'un m'a dit Etchegaray mais je ne pensais pas que c'était moi il dit Etchegaray, c'est vois qu'il n'y avait personne j'ai dit pourquoi <rire> il me dit, oh, mais tu vends des trucs j'ai dit, qu'est-ce que je vends, tu m'as vu avec quelque chose <rire> Donc, Je j'ai dit non, écoute il ne faut pas faire margam il y en a ces gens-là, il faut les respecter même s'ils viennent de loin, quand même ils travaillent même, voilà, ils n'ont pas d'autres moyens. Il me dit « Oui, vous tous, vous vendez des trucs ?» J'ai dis Non, est-ce que tu m'as vu vendre quelque chose <rire> ?» Du coup, le monsieur ne savait pas, mais je le parlais gentiment. Il ne savait pas à quoi répondre. Il me dit « ouais, bon, je m'excuse. » Alors donc, c'est ça, si on parle aux gens comme ça, expliquez les gens, ils vont comprendre. Je dis « Oui, mais je suis du Sénégal. » Il dit « Ah oui, je dis comme ça parce que vous êtes noir. » Je dis « Oui, je suis noir, mais aussi je suis du Sénégal. » Alors du coup, il s'excuse. Moi, je suis toujours essayé d'adapter. Quand les gens rigolent, je rigole. Quand les gens pleurent, je pleure. Donc quand les gens dansent, je danse. Si les gens dansent, vous pleurez, ça ne va pas marcher. Donc il faut que chacun mette le sien comme ça. Mais on ne peut pas dire que tout le monde est séparé. Après, chacun peut-être à son caractère, comment il est. Voilà, donc c'est pas pareil. Là, quand je vais au rugby, même de euh, temps en temps, quand je vais quelque part, les gens qui me payent un verre, pourtant ils ne me connaissent pas. Ou peut-être ils me connaissent, mais moi je ne le connais pas. Je dis que je suis, <rire> je suis vraiment intégré. Ouais. Après, il ne faut pas rester aussi non plus des bras croisés. Si vous restez des bras croisés, vous attendez que ça vous tombe du ciel ou que les aïe viennent vers vous, ça va pas hein. Radio Cultura Punto Eus.